0: ¿Cómo están? Muy buenas noches. Los saludos, amigo Alfredo Castañeda de Harding Health Coach. Digo buenas noches porque ya son aquí conmigo las 10 de la noche. Estamos ahorita terminando tarea. A punto ya de descansar. Me acompaña mi bella esposa, la doctora. Saluda. Hola, ¿cómo están? No la voy a pasar porque está ahorita <risa> dándole duro a la tarea. Pero este. A ver, di algo, a ver si se escucha. ¿Qué? Okay. Acá está el micrófono, ¿eh? Ah, ok. Pues. Fuerte. Atareados aquí haciendo, haciendo tarea. Porque el domingo tenemos clases. El domingo tenemos clase otra vez. Y nos toca exposición. Ah, es cierto. Tenemos que terminar unos casos clínicos y en eso estamos. Pues bueno. Eh, en las últimas semanas. Ya ven que pienso mucho. En las últimas semanas he pensado en algunas cosas que creo me sucedieron a mí. Y creo también que le han sucedido a muchas personas. Y a muchas otras, pues a lo mejor todavía no les pasa, pero en algún momento les va a pasar. Y esto es... ¿Cómo lidiar con personas negativas? Uh -huh. ¿Cómo lidiar...? <ríe> ¿Por qué te ríes? Es un tema interesante. ¿Cómo lidiar con personas tóxicas? ¿Cómo lidiar con esas personas que a todo le, le ven cara de imposible y a todo a todo le dicen que no? Esas personas que hasta lo que no se comen les hace daño, ¿no? Es muy chistoso, pero estamos rodeados de ellas, ¿eh? Estamos, creo que somos pocos los que pensamos al revés, ¿no? Yo creo que yo tengo un gran defecto, yo lo primero que veo en las personas es el potencial, cuando me empiezan a platicar de sus problemas empiezo yo a sacar cuentas de lo que podría hacer o hacer con las herramientas que tiene esa persona, digo híjole podríamos hacer un negocio de esto, podrías hacer esto, podrías estar en esto, inicia con esto y luego el 99% del tiempo me doy cuenta que lo único que querían hacer es pues nada más platicar de sus problemas no estaban buscando una solución, y a final de cuentas es por demás decirles todos los planes que yo había hecho para ellos. ¿no? Tanto me emociono que siempre quiero ser parte de ellos inclusive, ¿no? y después me desilusiono cuando me doy cuenta que no, que simplemente es una persona negativa y tóxica más, que está buscando dónde desechar su basura, y a ti te vio cara de bote de basura. Estamos, como les digo, increíblemente ¿eh? rodeados de ellos. Algunas personas <coughs> tienen a esos peores enemigos como sus padres. Personas que de alguna forma fueron programadas por sus padres a su vez. Para ser perdedores. Para ser personas que no se permiten soñar. Para ser personas que no pueden salir de lo establecido. ...para ser personas que no pueden soñar... <risa> ...más allá... ...de lo que su estructura tan... ...tiesa... ...les permite... ¿no? ...tristemente en ese momento... ...yo lo primero que aconsejaría es alejarte de tus padres... ...esto no quiere decir no los vuelvas a ver... ...no los respetes y háblales feo... ¿no? ...pero si sí tienes que marcar tu raya... ...pintar tu raya y alejarte... ...porque aún así... La persona tóxica que tienes a tu lado, sea tu padre o tu madre, tienes que alejarte por tu bien. Entonces, ¿cómo he lidiado yo con esas personas? Pues creo que por muchos años escuché los consejos. Por muchos años me dejé llevar por el qué dirán. Por, por muchos años sentí que a lo mejor tenían razón. Después un buen día creo que me solté, me liberé y me di cuenta que yo no era la persona que estaban tratando de programarme para ser. Que yo no era ningún inútil, que yo no era una persona que no valía ni servía para nada. Que yo no era una persona que estaba destinada a ser nadie. Y entonces empecé a luchar, poquito a poquito luchando eh, por lograr pues a pasos agigantados lo que desde niño no pude ¿no? desafortunadamente como ya conocen y a los que conocen mi historia pues este me detuvieron muy pronto pero aún así he tratado de no detenerme ¿no? creo que lo más importante en estos casos es simplemente no escuchar darte cuenta que a pesar de que tengan mayor edad que tú esas personas que te están diciendo que no se puede, tú tratar hasta donde puedas de demostrar lo contrario. Ahora, no podemos culpar a esas personas tampoco, les repito, no podemos culparlas por su forma de sentir y su forma de pensar, porque la programación que tienen ellos es una programación tan vieja como el tiempo, es una programación de dos o tres generaciones. Donde la gente simplemente estaba diseñada de esa forma. ¿no? Muchos dicen que es porque a nuestro país lo... lo ¿Ya se va a otra? ¿Dónde va? A terminar el otro lado. Voy a tener que grabar esto otro día. No, no es cierto. No. Este... <ríe> Muchos dicen que porque nuestro país eh, fue conquistado. Hasta cierto punto nosotros nos acostumbramos a hacer lacayos. Y que por eso mismo, eh, México como país, por ejemplo, no somos emprendedores, ¿no? a diferencia de, por ejemplo, Estados Unidos, donde ellos vinieron y colonizaron, tristemente afectando mucho a la población indígena, pero ellos venían con otras intenciones, ¿no? eh, más empresariales, si quieren, y por eso tienen otra actitud hacia el emprendedurismo, por ejemplo, ¿no? Entonces no podemos culpar a esas personas, sobre todo si son adultos mayores, o nuestros propios padres, de sentir o pensar como piensan, porque es una programación antiquísima que ellos no han sabido cómo liberar. Lo más importante es, primero que nada, ponerse en sus zapatos, como ya les he platicado en otros videos, tratar de comprender por qué están sintiendo lo que sienten y pensando lo que piensan, de dónde vienen sus puntos de vista, por qué no pueden permitir que otras personas tengan sueños. ¿Y por qué buscan, de alguna forma, detenerte? Son otros Eso es muy importante. ¿no? Ah, a ver, tiene aquí tiene por aquí un punto de vista mi esposa. ¿Y, son otros y, y, tiempos? y quisiera que me lo compartiera antes de que se vaya, porque ya se está yendo. No sé a dónde va. Sí, que son otros tiempos. No, pero hace por acá, porque necesito ah, que hables aquí. Si no quieres salir aquí de este ladito, mira, son para otros... que se oiga creo que también son otros tiempos, ¿no? Donde se dio otro tipo de educación, uh -huh. donde hubo um, había muchos uh, mitos, donde había tabús, sí. temas cerrados, eh, y donde la demostración del afecto no, pues era era nulo, ¿no? Entonces todos esos patrones de conducta también afectan en la manera de cómo nos percibimos nosotros en la vida. E igualmente cómo lo vamos a ir pasando de generación a generación, ¿no? Es un tema complicado. ¿Y, ¿Y cómo lo cambias? Tenemos que hacer un reset, ¿no? Cerebral y emocional. Exactamente. Por si no se escuchó, porque estaba del otro lado del micrófono, dice ella que tenemos que hacer un reset emocional. O sea, resetearnos, así como una computadora. Y decir básicamente, a ver, espérame. Esta es la programación que trataron de, de, de alguna forma de meterme a fuerzas en mi cerebrito o en mi computadora. En este momento empiezo a resetear esa información, a cambiar todo lo que quisieron hacerme creer. Eh, si te dijeron que no servías para nada, si te dijeron en algún momento que eso no era posible, que lo que tú estabas soñando era simplemente imposible, que era muy difícil, porque esa es otra manera de decir imposible, ¿no? es muy difícil lo que estás imaginando. Eh, todo ese tipo de cosas es de alguna forma una programación, entonces tú tienes que resetearte y tratar de buscar una manera sana de convencerte a ti mismo de que están mal y tú estás bien. Ahora, la vida y las metas, pues no es nada más soñarlas, ¿no? desafortunadamente tienes que tener hechos, pues que corroboren, ¿no? Como resultados. Entonces ahí es donde viene lo, lo difícil. Donde tú ya le dijiste a estas personas que te quisieron eh, de alguna forma hacer, hacer entender que era imposible lo que tú estabas imaginando. Tú ya les dijiste, ya, ya de alguna forma les, les hiciste ver que, que no, que, que, que tú ibas para el otro lado. ¿no? Pues ahí viene lo bueno, porque ahora tienes que demostrar. En algún momento... Nosotros estábamos pasando por una situación económica muy difícil, muy muy difícil, por ahí del 2009, yo, mi situación de salud empeoró mucho, yo ya no estaba trabajando, no estaba generando, mi esposa era la única que estaba generando en ese momento, y las tuvimos que cambiarnos, ¿no? y no teníamos dinero, nuestra familia, gracias a Dios, nos apoyó y, nos, y nos, nos cambiamos, y empezamos una vida nueva, muy limitados económicamente, gracias a Dios en ese entonces éramos dos nada más, entonces, pues nosotros empezamos a buscar ingresos en cuanto yo empecé a sentirme mejor, porque gracias a Dios me levanté otra vez, ¿no? entonces poquito a poquito fui, fui sintiéndome mejor, y empezamos otra vez a estudiar, porque <ríe> creo que si hay algo que a mí me ha gustado es eso, precisamente seguirme preparando, y, y a mi esposa también, aunque aunque a veces la pobrecita le ha tocado cargar con lo que, con lo que yo sueño. Precisamente hace rato me estaba regañando de eso, pero, pero ese es tema para otro día. Luego les platico. este Y entonces, un buen día, les comenté yo a unos familiares que nos estaban apoyando mucho. Les dije, bueno, pues vamos a reabrir el consultorio se nos quedaron viendo con cara de están locos o qué, ¿no? y nos dijeron, ah, pues qué bueno, ¿no? así con una cara como de, como de que no entendían lo que estaba pasando, pasaron como unas dos o tres semanas y me hicieron una especie como de, <risa> de, esas, de esas juntas donde, te, donde, donde se concentran todos y quieren hacerte entrar en razón, y entonces me hablaron con la verdad y me dijeron, oye, espérate, pero ¿de dónde vas a sacar para la renta? ¿De dónde vas a sacar para esto? ¿De dónde vas a volver a sacar pacientes? ¿De dónde vas a sacar a más pacientes? este ¿Cómo le van a hacer? Entonces yo, en mi infinita ignorancia, les dije, pues le vamos a dar. Y las cosas tienen que salir bien porque tienen que salir bien. Ah, perfecto, ¿y cuántos días vas a van a trabajar? elegido dos días a la semana. ¿te acuerdas? ¿te acuerdas de ese momento tú? ¿qué? dime es que es muy interesante cómo funciona la vida ¿no? cuando les dije yo que nada más íbamos a trabajar dos días a la semana porque nosotros vivíamos en San Diego y el consultorio iba a estar en Tijuana y yo no pensaba cruzar todos los días este no simplemente no podían comprender lo que estaba pasando entonces, yo en ese momento tomé el paso número uno que les comentaba ahorita. ¿no? Decirles, eh, esto es lo que vamos a hacer y lo que ustedes piensan que es imposible, es posible. Pero después viene el paso número dos donde viene lo bueno. Donde tienes que demostrar que lo que decías era cierto. Que tienes que demostrar que lo que decías era posible. Y que eras capaz de llevar a cabo lo que estabas presumiendo. Enos aquí, pues ¿qué? ¿Cuántos años después? Siete. Siete, 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 ocho, no, Vamos a redondearles. ¿Nueve? ¿Cómo? Nueve, ¿no? Nueve. Uh -huh. Por ahí, ya ni sé cuántos. Nueve años después, en una situación completamente distinta, ¿no? Lo hemos platicado <coughs> con esos familiares ya varias veces. <coughs> y hasta la fecha no lo pueden creer. Que nosotros hayamos tomado esa decisión... En un momento tan difícil económicamente... Donde no había dinero más que para mal comer... Y... y... solo trabajando dos días a la semana... Les comento que seguimos igual... Dos... Y cuando mucho tres días a la semana... ¿Por qué les comento todo esto yo? Porque en la vida todo es posible... Porque si te planteas las cosas... Desde el punto de vista de que todo es posible, lo único que falta es que te lo compruebes a ti mismo, cuando le dices a esta persona que te dijo que no era posible lo que estaba soñando, que, este, que era ilógico, que era, que era incorrecto pensarlo así, ya diste el paso número uno, ¿no? el paso número dos es llevar tu, tu plan a la acción, y el paso número tres es demostrarles que tenías la razón, no para ponerlos en su lugar, <risa> sino para poder decir tú, miren, era posible, ahora ustedes sueñen igual que yo y hagan su sueño realidad. Creo que ahí es donde se atora la gran mayoría de la gente. Muchos creemos que los demás están equivocados. Muchos creemos que lo que soñamos es posible. Donde nos atoramos es cuando tenemos que llevar el plan a la acción y demostrarle a los demás que sí era posible. De demostrarnos a nosotros mismos que lo que estábamos imaginando y lo que estábamos soñando, sí había alguna posibilidad al menos de llevarlo a cabo y hacerlo realidad. En, en la acción es precisamente donde la gente se pierde, porque ahí es donde tienes que empezar a trabajar, donde tienes que hacer válido todo lo que prometiste. Y desafortunadamente ahí es donde nos perdemos muchos. ¿no? Eh, yo por muchos años escuché a mi alrededor ...puntos de vista muy raros... ¿no? ...de familiares... Eh, ...pues cercanos míos... ¿no? ...yo recuerdo una, una, una... ...experiencia... ...en específico con, con... dos señoras de la familia... ...y jugando a las escondidas... ...yo me las... ...me las topé... ...no se dieron cuenta que estaba yo atrás de la puerta... ...y dijeron cosas... ...muy, muy feas de mí... ...yo tenía alrededor de unos... ...híjole... 10, 12 años, cuando mucho, ¿no? Y escuchar eso de dos personas que se supone que, pues, que te tienen en buena estima, al menos, sí fue doloroso. Yo era yo era uno de los de los tres niños que habían quedado este, huérfanos de madre, ¿no? Entonces, siempre íbamos a las reuniones con la que nos cuidaba en ese entonces, que era mi abuelita, ¿no? Y mi tía, que eran las que nos llevaban a las reuniones de la familia de mi mamá. Y entonces, este. <risa> Yo tenía un carácter muy, este... Muy revolucionado. Fui un niño difícil. Creo que tuve un poco de déficit de atención. Y un poco como de... como de qué se podría decir? Como de... <coughs> pues a lo mejor ansiedad, no sé, ¿verdad? Era, era muy acelerado yo. Y este... Y a lo mejor algo de agresividad también. Eso sí lo recuerdo. Y entonces, pues, este... Todas las pláticas que escuchaba yo y esa en específico me marcaron, porque me auguraban todo lo malo, así de sencillo, no creo que sea importante entrar en detalles de lo que escuché, pero lo recuerdo perfectamente. Pero en ese momento, a mis 10, 12 años, que les digo exactamente, no recuerdo cuántos años tenía, pero fue fortuito completamente que yo estuviera detrás de la puerta de esa cocina, escondido. Y escuchar a la conversación de esas dos señoras. Eh, yo lo que hice es convertir a mis 10 o 12 años eso en gasolina. Para de alguna forma echar a andar mi carrito. Y decirles todo lo que ustedes piensan. Eh, será todo lo contrario. Todo lo que ustedes asumen que me voy a, que en lo que me voy a convertir. Va a ser todo lo contrario, ¿no? Y voy a luchar incansablemente porque ustedes lo vean. No para el bien de ustedes, no para el beneficio de ustedes, ni para ponerlas en su lugar. Sino para demostrarle al universo que merezco y, y de alguna forma tengo derecho a la vida que me están dando. ¿no? Y que vengo a esta vida, como les digo, a ser feliz y a ser exitoso. ¿no? Al tiempo tuve oportunidad de esas que te regala la vida. Ya, ya grande el esposo de una de ellas no sé por qué se asinceró con nosotros que fue con mis hermanos y conmigo y me dijo fíjate que muchas veces me dijeron a mí de ustedes que ustedes no iban a llegar a nada y que iban a hacer eh, pues mil cosas malas no ya se imaginarán enumeró todo lo que habían platicado por muchos años ¿no? pues porque éramos los los huérfanos... Los desastrosos... Los que tuvimos carencias... Los que todo... ¿no? Aunque nadie se preocupara por nosotros... ¿eh? Pero todos sentían derecho... De alguna forma de decir lo que... Pues lo que querían decir... No, lo que imaginaban que iba a suceder... Y... Y él dijo muy orgulloso... Dijo muy orgulloso... Eh, me da mucho gusto... Saber que fue todo lo contrario... Y que le dieron en la torre a toda esa gente... Entonces... A final de cuentas, para aterrizar todo este tema es tres pasos importantes para, de alguna forma, hacer un lado a los negativos y a los tóxicos en tu vida. Uno, diles que no tienen razón. Dos, empieza a trabajar en el plan que tienes para tu vida. 3, hazlo funcionar y demuéstrales por tu bien que estaban equivocados. Así de sencillo, así de fácil. Y la clave, como les digo en todo esto, es hacerlo funcionar. Porque si no, de nada sirvió todo lo que dijiste antes, ¿no? El paso del uno y el 2 no tienen ningún sentido si el tres no se lleva a cabo. Piénsenlo, medítenlo, díganme qué piensan ustedes de todo esto. Díganme si en algún momento les sucedió algo parecido, yo siempre trato de que mis pláticas vengan desde un punto de vista que yo conozca, desde algo que yo he experimentado, porque si no es algo que yo he experimentado, ¿cómo les voy a platicar del tema? No? Y por eso siempre trato de conectarlo de alguna forma con algo que yo ya viví, entonces pues ahí se los dejo como siempre, denme sus puntos de vista, regálenme sus comentarios, no se olviden suscribirse al canal de YouTube, a Facebook y Instagram también, y busquen también el podcast con el mismo nombre, Heart and Health Coach. Dios los bendiga, cuídense mucho, no se rindan jamás, no se den por vencidos nunca, y sigan luchando por sus sueños. Yo soy su amigo Alfredo Castañeda, y nos vemos a la próxima.